0: Montag, 7. Juni 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, unsere heutige Sendung steht ganz im Zeichen von Bäumen bzw. Wäldern und den Bergen. Und wir steigen in die Berge auf oder in die Berge ein und begrüßen unseren ersten Gast heute im Studio. Und das ist der Leiter der Bergrettung Vorarlberg, Martin Burger. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio. Schönen Abend. Ja, Herr Burger, wir haben heute einige äh, Polizeimeldungen zu lesen bekommen über Ereignisse, über Einsätze, die Sie am vergangenen Wochenende wieder zu bewältigen hatten mit Ihren Leuten. Und da ist uns natürlich aufgefallen, dass das Thema, über das wir schon öfter gesprochen haben, das auch immer wieder vorkommt, aber vielleicht hat man jetzt nur das Gefühl, dass sich das auch ein bisschen häuft, nämlich, dass sich Personen teilweise eben auch selber ein bisschen überschätzen, wenn sie in die Berge gehen, was die Ausrüstung angeht, was die Vorbereitung angeht und dass sie dann in solchen Fällen immer wieder ausrücken müssen und natürlich dann zur Hilfe, zur Hilfe eilen. Fangen wir vielleicht einmal damit an, einfach Subjektiv gesehen, wie sieht es denn aus mit den Einsätzen? Haben auch Sie das Gefühl, ist das bei Ihnen auch so angekommen, dass es da jetzt mehr Einsätze gibt, wie zum Beispiel in den Vorjahren?
1: Was wir gut erkennen können, dass gerade jetzt im Winter die Einsätze rapide abgenommen haben. Das war Corona-bedingt. Es war wenig los auf den Skipisten. Positiv überrascht hat uns, dass abseits der Piste trotz des hohen Aufkommens wenig passiert ist. Was wir aber letzten Sommer schon erkennen konnten, ist äh, eine starke Zunahme an Einsätzen, weil der Urlaub in der Ferne pandemiebedingt eher schwerer möglich war und der Urlaub in den Bergen oder nahe der Heimat äh, durchaus modern geworden ist.
0: Jetzt haben wir, wie gesagt, am Wochenende, nehmen wir vielleicht mal einfach beispielhaft diese drei Einsätze heraus, weil die, glaube ich, so ein bisschen einen Überblick auch gewähren über das, mit was sie dann so tatsächlich konfrontiert sind. Äh, Da gab es zum einen einen Vorfall äh, von einer Familie, da war auch ein Kind dabei, elf Jahre die sind da beim, auf dem Schneefeld auch ausgerutscht, mussten dann geborgen werden, mit dem Hubschrauber auch. Ein zweiter Fall waren zwei junge Männer, die sich eben auch auf den Weg gemacht haben, vielleicht auch die eigenen Kräfte da ein bisschen überschätzt haben und dann noch vom Wetter überrascht worden sind. Auch da mussten sie dann bei sehr, sehr schwierigen Wetterbedingungen auch wieder ausrücken und diese Männer bergen. Und ein dritter Fall, der vielleicht jetzt ein bisschen auch mit im Schmunzeln im Nachhinein betrachtet werden kann, aber nichtsdestotrotz natürlich eine Rettungskette in Gang setzt und einen großen Aufwand und auch gewisse Gefahrenpotenzial bedeutet fest auf einer Hütte am Berg oben eine Person, vielleicht schon ein bisschen in der Feierlaune, ein bisschen betrunken, macht sich auf den Weg, kommt dann nicht zurück und da muss eine Suchaktion gestartet werden. Auch das so ein Einsatz, der immer wieder vorkommt. Jetzt sind es drei sagen wo man sagt, naja, wenn man sich ein bisschen im Vorfeld mehr Gedanken gemacht hätte, wären das vermeidbare Geschichten oder zumindest teilweise vermeidbare Geschichten. Ich sage jetzt mal, für Sie ist natürlich Einsatz, Einsatz, und es geht darum, da auch Leben zu retten oder, oder zu schützen. Aber ärgert einen das auch, wenn man dann hört, Mit was für für Bekleidung zum Beispiel oder wie wenig vorbereitet sich manche Menschen in die Berge begeben?
1: Der der Ärger ist deshalb da, weil man doch versucht, immer wieder auch präventiv tätig zu sein und gebetsmühlenartig äh, sehr einfache Tipps äh, bringt. Äh, Wenn die dann nicht jetzt blöd gesagt eingehalten werden, natürlich ärgert es ein bisschen, aber am Ende des Tages äh, sind wir nicht für eine Verurteilung zuständig, sondern dass wir die Leute möglichst unversehrt vom Berg wieder runterholen. Mhm. Ähm, heutzutage muss man halt dann schon sagen, Zeit in die Planung zu investieren, äh, ist jetzt nicht mehr ein Unterfangen wie vor 20 Jahren. Also man hat derartig viel Möglichkeiten über, über Smartphone mit Apps, als ob das Wetter-Apps sind, wo man ja teilweise wirklich sehr gute Vorhersagen auch vom Niederschlag oder von der Bewegung bekommt, bis ja, diverse Planungstools oder, oder Online-Karten oder was auch immer, da ist es dann schon oft sehr unverständlich, warum es zu solchen Situationen kommt. Mhm. Ähm, es gibt aber natürlich Unterschiede. Wie überall gibt es auch die Kategorie Pech, das wird sie nie ganz vermeiden lassen, die Familie mit dem Kind, die waren sehr gut ausgerüstet, haben halt einfach alles Pech gehabt, dass sie vom Weg her verdauen haben. Klar, vom Wett überrascht könnte man jetzt sagen, naja, große Überraschung war es nicht, dass Wetter kommt. Aber egal, es ist halt passiert. Sie haben aber dann sehr gut gehandelt, haben alles richtig gemacht und es ist glimpflich ausgegangen. Mhm. Beim anderen Fall hat sicher die Ausrüstung auch eine Rolle gespielt, aber es, es täuscht halt sehr, südseitig kann man sehr hoch schon raufgehen und es ist wirklich schneefrei. Und wenn man dann aber auf die Nordseite, auf die Schattenseite kommt, ist man vor einmal echt überrascht, wie viel Schnee dort liegt. Und es muss den Leuten klar sein, wenn man vom Tal aus sieht, ich sage jetzt gerade im Herbst der Klassiker, mal die Berge sind schön angezuckert. Mhm. Angezuckert heißt aber, da liegt einfach schon ein halber Meter Schnee, sonst hätte man es nicht einmal sehen. Und also wenn man jetzt die schneeweißen Berge sieht, dann reden wir da sicher von einem Meter, wenn nicht mehr Schnee. Und äh da muss ich dann dementsprechend ausgerüstet sein. Also da reicht dann oft nicht nur gute Bergschuhe, sondern da brauche ich wirklich vielleicht Schneeschuhe oder sonstige Hilfen, dass ich im Schnee nicht einbricht.
0: Bevor wir vielleicht ein bisschen auch zu dieser Vorbereitung noch kommen und was ich da beachten muss, dass wir das eben auch noch mal raustransportieren können, dass es tatsächlich mit ein paar einfachen Dingen, sage ich jetzt mal so, eine Risikominimierung gibt, kommen wir vielleicht nochmal auf diese Einsatzgebiete auch. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut im 2020er Jahresbericht der Bergrettung. Wo finden denn diese Einsätze statt? Was sind denn das für Situationen, wo das passiert. Und da fällt schon auf, dass, ich sage jetzt mal, es waren knapp 630 Personen, die Sie gesucht, bzw. auch geborgen haben im vergangenen Jahr. Und da waren 390 Einsätze von, von diesen Einsätzen, wo diese Personen auch äh, ja, involviert waren, die waren im freien alpinen Gelände. Das heißt, das war nicht irgendwie ein Klettersteig oder ich sage jetzt mal der klassische Familienwanderweg, wo es sicher auch immer was gibt, dass man umknickt oder dann nicht, nicht mehr weiterkommt oder erschöpft ist, sondern es war wirklich im freien alpinen Gelände. Äh, vor, vor Jahren war das so, da war das tatsächlich eine relativ kleine Gruppe an Personen, die sich ins hochalpine Gelände gewagt haben. Das waren dann wirklich äh, Sportler oder eben auch Bergsteiger. Äh, das ist im. Gefühl zumindest immer mehr in die Breite gekommen. Das heißt, heute mache ich den Sonntagsausflug schon auf irgendeinen Grad, wo man vielleicht vor 10, 15 Jahren äh, jetzt noch nicht jeder so ohne weiteres gemacht hat. Äh, Erfahrung, die Sie teilen und vielleicht auch eine Idee, woran das liegt?
1: Naja, es, im Prinzip ist es ja ein positiver Trend, den man da erkennen kann, äh, weil der Tourismus ausgebaut wird. Das heißt, die, die Zustiegsmöglichkeiten werden da einfach in Form von den Seilbahnen. Das ist ja grundsätzlich sehr positiv. Der negative Effekt ist, dass ich mitunter Bevölkerungsschichten oder oder auch Altersschichten in einer Höhe bekomme, die das zu Fuß aufgrund des Alters oder auch der Kondition vom Tal weg nicht schaffen würden. Mhm. So jetzt bin ich dann natürlich auf einer gewissen Höhe und äh, habe von dort einen leichteren Zustieg. Ob das irgendwelche Gratwanderungen sind, ob das Angebote in Form von Klettersteigen sind, Rundwanderungen, das ist alles positiv. Nur es wird dann halt sehr schnell vergessen. Ich habe mitunter irrsinnig schnell Höhe gemacht, bin dann schon auf 2000 Meter. Mhm. Äh, Viele Leute, die die merken erst zu spät, wie der Organismus darauf reagiert. Also vielleicht mit Schwindel, mit Kopfweh. Also wir reden auch da eigentlich schon von von Symptomen der Höhenkrankheit. Mhm. Äh, Mitunter vielleicht im Hochsommer, wo ich auf 2000 Meter mitunter 20 Grad plus habe. Also es kommt die Hitze dazu. Ähm, dann hat man zu wenig zum Trinken mit, ähm, man hat es einfach unterschätzt. Und dann kann es sehr schnell doch zu Erschöpfungszuständen kommen, dadurch äh, ist man unkonzentriert, äh, man knickt leichter um, man verletzt sie. Und wo passiert das? Es ist natürlich eher in den Tourismus-Hotspots, wo das stattfindet, äh, oder in Gebieten, ich sag, wo der Zugang relativ einfach ist. Ja, mhm. Wo ich ohne weiten Zustieg vom Tal vielleicht eine gewisse Möglichkeit habe, der Klettersteig oder die Wanderung oder was auch immer. Da bedarf es halt immer wieder doch der Aufklärung, aber man darf diese Selbstverantwortung nie außer Acht lassen. Also primär ist natürlich jeder Mensch für sich selbst verantwortlich, darüber nachzudenken, ob das Unterfangen, das er geplant hat, auch wirklich für ihn richtig ist. Ist das zum Beispiel auch sowas, dass das vielleicht auch schneller mal ein Notruf
0: abgesetzt wird, wie das früher der Fall war? Also wir haben solche Fälle im Winter vor allem auch schon gehört, dass dann eben Skitourengeher, ganz extremes Beispiel ist mir da in Erinnerung, ich weiß nicht, vor, also vor Corona noch im Jahr davor, die, die haben dann einfach das Gefühl, ja, ich bin jetzt ein bisschen müde, jetzt rufe ich mal die Bergrettung, weil ich bin da im abseits im Skiraum und lasse mich jetzt da lieber bergen. Also das heißt, ich gehe dieses Risiko auch bewusst sein, weil wenn was passiert,
1: dann, dann setze ich eben einen Notruf ab, dann kommt eh ein Hubschrauber mich holen. Nein. Das kann vielleicht den einen oder anderen Einzelfall geben, wo es dort ist. Aber ich sage immer, mir ist es lieber, es wird, wenn ein Unwohl ist, ein Notruf früher abgesetzt, wie er wird zu spät abgesetzt. Mhm. Zu spät kann es entweder die Tageszeit sein, oder äh, dass man vielleicht doch noch selbst probiert, sich aus der missliegenden Lage zu befreien und dadurch eher einen Absturz provoziert und und sich stark verletzt. Also mir ist es lieber, frühzeitig einen Notruf absetzen, vor allem auch tageszeitlich frühzeitig, Mhm. weil dann haben wir eher nur die Chance, dass die Kollegen aus der Flugrettung uns dann helfen, und nicht, dass wir dann bei Nacht und Nebel irgendwo stundenlang aufsteigen müssen. Das ist ja auch, Thema, auch die Sicherheit ihrer, ihrer Leute, Ihrer Mitarbeiter,
0: beziehungsweise auch der ganzen ehrenamtlichen Bergretter. Denn natürlich, wenn Sie da raus müssten bei schlechtem Wetter oder sowas, wo man sagt, normalerweise gehe ich da nicht auf den Berg und jetzt muss ich da eine nächtliche Suchaktion starten, knapp 1.300 Mitglieder, glaube ich, bei der Bergrettung in Vorarlberg, natürlich nicht alle im Aktivstand, aber doch sehr, sehr viele, die sich ja auch freiwillig engagieren. Mit mal Gefühl geht man denn da raus als, als Bergretter? Und Da muss man ja doch sich ab und zu überlegen, Wie sicher ist das Ganze überhaupt noch? Ist auch anstrengend natürlich, äh, da jetzt, keine Ahnung, mehrstündig teilweise auch aufsteigen müssen, vor allem, wenn es eben so
1: ganz abgelegene Sachen sind, wo man dann Personen bergen muss. Ja, das Gute ist, dass wir eine sehr breite Masse oder oder, oder Schicht durch die Gesellschaft haben. Ähm, Ja, ob das, sage ich mal, vom Handwerker bis zum Bankier oder Sonstiges. Aber grundsätzlich ist das Hobby des Bergretters Bergsteigen. Äh, Das heißt, er ist dementsprechend konditionell ausgestattet. Und äh, bei den Einsätzen ist es schon so, dass die Einsatzleitungen sehr genau darauf schauen, wie ist das Risiko. Mhm. Also auch bei uns gilt natürlich der Selbstschutz zuerst. Und wenn das Risiko nicht vertretbar ist, dann kann der Einsatz auch nicht durchgeführt werden. Also ob das im Winter zum Beispiel ist, weil äh, die Gefahr von Nachlawinen besteht, ja, dann können wir heute halt nicht auf den Lawinenkegel und suchen, mhm. wissentlich, dass dem Verschütteten die Zeit davonläuft. Mhm. Aber jeder will ja selbst gesund nach Hause kommen, und es wäre unverantwortlich, die Leute da, jetzt sage ich mal, mir machen keine Selbstmordkommandos. Also wird schon gut abgewogen. Äh, ja, kommen wir vielleicht zu diesen paar Tipps, die wir vielleicht auch nochmal rausgeben können.
0: Was sind denn, Sims haben schon gesagt. Also erstens sollte ich mir vielleicht nochmal im Vorfeld die Route genau anschauen. Das kann man heute über verschiedene Steps machen. Da kann man sich schon mal einen sehr guten ersten Hinweis geben, glaube ich. Und dann natürlich die Ausrüstung und die eine
1: Kondition. Aber Sie haben hier auch was mitgebracht, glaube ich, wo noch äh, Informationen dazu drauf sind. Genau, vor einigen Jahren unter... Ja, Federführung von der Initiative Sicheres Vorarlberg hat man eigentlich ganz einfache Eselsbrücke äh, ausgearbeitet. Das ist das PIK-Konzept. Also P steht quasi für Planung, äh, E für Einschätzung, A für Ausrüstung und K Kontrolle. Und mit diesen vier Buchstaben, äh, wenn ich da ein bisschen Zeit investiere, komme ich eigentlich sehr gut über die Runden. Also sprich die Planung, klar, wie schaut es mit dem Wetterbericht aus, wie schaut es mit der Tour aus, wie lange ist sie, Bin ich konditionell in der Lage? Was ist da die beste Tageszeit? Frage vielleicht irgendwo im Hotel vorher noch. vielleicht ist dort der Wanderführer, der mir Tipps geben kann. Bei der Ausrüstung ist es auch klar, bin ich richtig ausgerüstet? Also im Gebirge kann das Wetter sehr schnell umschlagen, auch im Sommer. Das heißt, es kann durchaus winterlich werden. Das heißt, habe ich habe einen Regenschutz mit, habe ich Wechselbekleidung mit, habe ich ausreichend zu essen, zu trinken etc., habe ich das mit. Die Einschätzung, eben sich selbst einzuschätzen, ist diese Wanderung von der Schwierigkeit und von der Dauer für mich geeignet. Und während der Wanderung im Prinzip immer diese laufende Kontrolle. Also bin ich sehr schnell unterwegs oder bin ich zu langsam unterwegs, wie lange habe ich noch, geht sie das zeitlich vielleicht mit dem vorhergesagten Wärmegewittern aus und mit diesen vier Schritten, wenn man die beherzigt und da reden wir nicht von stundenlangen äh, philosophischen lange. Auseinandersetzungen, sondern das, das passiert so nebenbei hat man eigentlich da sehr äh, gutes Werkzeug. Mhm. Wie wichtig ist es auch, dass sich
0: vielleicht, bevor man so eine Tour angeht, äh, hier irgendwo noch einen Kontakt hinterlasse. Weil ich glaube, das ist auch ein Problem, das es dann öfters gibt, oder? Gerade bei Personen, die natürlich nicht aus der Region sind, muss man die ja erstmal orten können dann. Und eben auch, äh, haben wir auch schon erlebt, dass dann Personen erst viel zu spät, praktisch als vermisst, gemeldet werden. Äh, das ist heißt, immer ein guter Tipp, glaube ich auch, dass man also Bescheid gibt, irgendjemandem, ich
1: mache mich jetzt auf den Weg dort und dorthin. Genau, also grad, ich sage als Einheimischer, dass man irgendwo im Verwandten-Bekanntenkreis äh, seine Unternehmungen mitteilt, was man geplant hat. Äh, Urlaubern rate ich das ganz klar beim, beim Hotel oder bei der Unterkunft äh, äh, mitzuteilen. Und was auch oft unterschätzt wird, sind die Gipfelbücher. Mhm. Also für uns sind die Gipfelbücher ganz, ganz wertvolle Informationsquellen, wo wir überprüfen können, ist die Person überhaupt an Gipfel angekommen? Ähm, Es ist zwar nett, wenn da ganz lustige Sprüche drinnen stehen, aber es wäre schön, wenn drinnen steht der Name, äh, Aufstiegsroute und die geplante Abstiegsroute. Mhm. Und wenn ich sage, ich bin da raufgekommen und runter möchte ich jetzt über, keine Ahnung, über den Ostweg oder Ostgrad oder was auch immer, wenn ich das dann reingeschrieben habe, dass ich von dem Plan auch, äh, wenn möglich, nicht abweiche.
0: Jetzt haben wir einen Sommer vor uns, der mehr oder weniger wieder ein bisschen so die Rückkehr zur Normalität suggeriert. Das heißt, man rechnet natürlich auch damit, dass der Tourismus wieder ja, voll durchstarten kann. Wir erleben das schon, es geht schon langsam los. Erwarten Sie einen arbeitsreichen Sommer, was die Bergrettung anbelangt?
1: Ja, also Ich denke schon, dass, dass es ähnlich wie im letzten Sommer sein wird. Also dass wir einen starken Einsatzzuwachs haben, also annähernd wahrscheinlich die Zahlen wie vom letzten Jahr. Hängt natürlich vom Wetter ab, also es ist sehr stark wetterabhängig, also wenn wir jetzt einen verregneten Juli oder August haben, ist es klar, dass es anders ausschaut, aber sollte sich der Sommer schön entwickeln, dann werden wir wieder viel zu tun haben. War das dieses Jahr übrigens auch so, weil es jetzt doch relativ lang Schnee
0: gehabt hat, also das heißt, spielt das damit rein, also eben auch diese Unterschätzung, weil bei uns jetzt unten vielleicht schon warm ist, aber doch das, dass eben so viel Schnee da oben auf den Bergen noch gelegen ist, beziehungsweise das Wetter eben sehr,
1: sehr wechselhaft war... Es täuscht auf volle Fälle. Also gerade äh, ab 1500 Meter, wenn man da irgendwo in Schattenlagen kommt, muss man immer mit Schnee rechnen. Und wie gesagt, das Queren von Schneefeldern birgt Gefahren äh, oder überhaupt der Schnee. Und da hat man halt mit rutschigen Turnschuhen dann nichts mehr verloren.
0: Mhm. Vielleicht ein Tipp, es gibt ja genug Wanderrouten, die vielleicht auch jetzt für mehr eine breitere Bevölkerungsschicht geeignet sind, die dann eben auch ausgeschildert sind, die eben nicht gerade ins Hochalpine-Gelände führen. Äh, wenn es nach innen geht, wäre es wahrscheinlich für viele der Tipp, mal vielleicht dort auch anzufangen, sich vielleicht dort auch mal ein bisschen heranzutasten, anstatt gleich ins Hochgebirge zu gehen, oder? Ja,
1: ich gehe wieder auf die Planung zurück. Also wenn ich, wenn ich da in gewissen Foren oder Sonstiges schaue, es sind sehr gute Routenbeschreibungen, es ist ja beschrieben, wie leicht oder wie schwer dieser Weg ist, dass man das einfach beherzigt und wie immer halt langsam startet, also nicht von immer von 0 auf 100 gleich. Mhm. Zum Abschluss
0: noch vielleicht ganz kurz, vielleicht hat der eine oder andere jetzt zugehört und interessiert sich für die Bergrettung. Äh, wo kann er sich hinwenden? Was
1: braucht er? Was muss er mitbringen, wenn er sich bei Ihnen äh, halt aktiv auch beteiligen möchte? Ja, also suchen da man natürlich Bergsportler. Also wir sind jetzt keine Bergschule, wo man das Ganze erlernt, sondern ein bisschen was muss man da schon mitbringen. Also klettern im leichten kombinierten Gelände, gutes Skifahrisches Können, natürlich Gebietskenntnisse, wir haben 31 Ortstellen. Also am besten meldet man sich bei uns zentral im Büro und sagt, wo man wohnt. Und dann können wir gerne den Kontakt zu den örtlichen äh, Niederlassungen herstellen. Herr Burger, vielen Dank für den Besuch Studio und diesen Einblick in die Arbeit der
0: Bergrettung. Und ich wünsche Ihnen und natürlich allen anderen auch einen unfallfreien und möglichst einsatzarmen Sommer. Vielen Vielen Dank Dank. für die Einladung. Danke. Danke. Ja, und wie zu Beginn, das haben wir schon angekündigt, geht es jetzt von den Bergen weiter zu den Bäumen bzw. Wäldern und ich äh, freue mich jetzt sehr, hier im Studio begrüßen zu dürfen, Konrad Ambar, schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio. Guten Abend, danke für die Einladung. Ja, Herr Ambar, vielleicht kurz zur Einleitung und zur Vorstellung für die Zuseher, die Sie noch nicht kennen bzw. nicht wissen, äh, Sie selber bezeichnen sich so ein bisschen als die Stimme der Bäume, das ist so der, das Schlagwort, das man auch bei Ihnen auf der Homepage findet. Äh, Vorarlberger, Unternehmer und vor ein paar Jahren äh, hat er sich dann ganz und gar den Bäumen verschrieben. Wie, wie kam es dazu und was muss man sich unter der Stimme der Bäume
2: eigentlich auch vorstellen? Ja, also Unternehmer stimmt, das war ich über 40 Jahre lang. Ich habe aber immer schon einen Bezug zu Bäumen gehabt, schon als Kind. Ich habe da meinen Papa begleitet in die Jagd im Rheintal oder im Bregenzer Wald und da musste ich quasi in die Natur und das hat mir sehr gut gefallen. Auch als Kind bin ich in der Hohenemse heute mehr oder weniger im Wald aufgewachsen. Also da hat sich eine sehr starke Verbindung schon verwurzelt in der Kindheit und das hat mich über das ganze Leben begleitet. Ich habe halt mehr oder weniger die Bäume und den Wald immer wieder gebraucht, um mich zu erholen, um quasi als Fluchtpunkt aus dem Geschäftstreiben heraus, aus dem Leistungsdruck heraus, da draußen eben in der Natur Erholung zu finden, gesund zu bleiben. Und das hat mich immer mehr geprägt, als ich auch ein bisschen älter und wahrscheinlich auch reifer geworden bin. Das ist dann immer mehr Teil meines Lebens geworden. Sie haben, also, Sie sind ja
0: nicht nur Naturforscher, sondern auch Fotograf, Vortragender, sie beraten auch Kommunen, darüber wollen wir dann auch nur sprechen, was man da, was sich da so tut, auch im Sinne vom Klimawandel natürlich ein wichtiges Thema. Mhm. Ich glaube, angefangen hat es mit einem ersten Buch, das sie 2015 gemacht haben. Da haben sie als Fotograf ja. so die 100 ältesten Bäume Europas fotografiert. Da Ist auch sehr gut angekommen. Also, das heißt, der Baum an sich, das ist schon was, was es ihnen angetan hat. Also nicht nur jetzt der Wald oder die Natur oder die, die, was, was sich auch alles damit verbindet, sondern tatsächlich auch
2: die, die Pflanze oder der Baum als per se? So ist es, ja. Ich habe ähm, mit dem Beschäftigen mit den Bäumen gemerkt, da gibt es uralte Bäume außerhalb vom Vorarlberg noch viel älter als hier die meinetwegen einen Stammumfang von 15, 20 Meter haben, bis zu 1000 Jahre alt werden. Und ich habe dann begonnen, die zu besuchen, zu fotografieren, zu erleben, zu dokumentieren. Das war sehr, sehr spannend, weil damit ja immer auch ein Teil unserer Kulturgeschichte verbunden ist. Oftmals sind es Dorflinken, manchmal sind es ja in Bayern die Hängebäume, wo man äh, früher die Bösewichte aufgeknüpft hat. Also die haben ja auch geschichtlich eine sehr starke Bedeutung. Immer mit dem Mensch und mit der Kultur der Jeweiligen Region. Das ist sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen äh, lernt man dabei einiges äh, über das Leben vor unserer Zeit. Die Bäume sind ja, wenn man so will, Zeitzeugen, die vor uns schon da waren und nach uns vielleicht von uns noch erzählen. Also man merkt auch äh, unsere kurze Zeitspanne, die wir im Verhältnis zu den Bäumen verbringen. Und äh, das Ganze im äh, Miteinander zu vergleichen. Wir selber sind ja Teil der Natur. So wie die Bäume auch. Und wenn man das versteht, dann kann man damit auch Analogien sehen und Vergleiche ziehen. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Wie macht es ein Baum, dass er meinetwegen ohne Fluchtmöglichkeit am selben Standort 400 Jahre überleben kann? Es gibt natürlich äh, mittlerweile auch wissenschaftliche
0: Untersuchungen, was ein Wald, was mehrere Bäume, das Tier... Also Beispiel Kommunikation unter ja. Bäumen, das ist ja mittlerweile jetzt nicht nur Hokuspokus, denn natürlich, wenn man als erstes jetzt hört, Der Rambo beschäftigt sich mit Bäumen, das ist einer, der geht in den Wald und umarmt den Baum. Ein bisschen mit mit dem Augenzwinkern zu versehen. Aber da steckt natürlich viel, viel mehr dahinter. Und es ist ja auch mittlerweile immer weiter verbreitet. Also welche Auswirkungen auch der Baum auf den Mensch hat. Sie haben es gesagt, Sie waren Unternehmer und haben den auch immer ein bisschen so als Zufluchtsort oder als Rückzugsort oder als Kraftquelle auch genutzt. Mhm. Ähm, Was kann man denn dazu sagen? Also welche Auswirkungen konkret können wir denn jetzt tatsächlich?
2: sagen, hat der Wald auf den menschlichen Organismus? Wie, wie, wie harmoniert das Ganze auch Absolut, miteinander? Absolut, ja. Also der Wald <lacht> ist ja ein sehr komplexes Gesamtorganismus, der miteinander kommuniziert und auch kooperiert. Das machen die Bäume auch, die sind ja sehr gesellig. Die kommunizieren beispielsweise über das Wurzelwerk mit Pilzen miteinander, äh, Nährstoffaustausch und so weiter. Und die kommunizieren auch über ihre Blätter. Da senden sie äh, Terpenia aus, das sind so Duftmoleküle, die wir Menschen einatmen und die uns sehr, sehr gut tun. Mhm. Also im Wald kann man gesund werden oder gesünder bleiben, indem wir die Inhaltsstoffe der Bäume einatmen und einnehmen. Und äh, ja, jemand hat mal gesagt, man kann nicht wirklich schlecht gelaunt im Wald sein. Ich bin auch der Meinung, dass äh, dazu trägt zum Beispiel auch, dass die Bäume ja eine riesige Filterfunktion haben. Mhm. Die filtern wirklich das feine Gift, den Feinstaub aus der Atemluft heraus. Es gibt keine bessere Atemluft als die in unseren Wäldern. Das muss man auch mal dazu sagen. Und wenn man sich also da aufhält, dann ähm, passieren die Dinge automatisch. Da braucht es keine besonderen Atemübungen oder andere ähm, äh, Wünsche, sondern das passiert äh, durch das Sein, durch das sich befinden und bewegen im Wald. Mhm. Und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, das habe ich natürlich immer mehr gespürt, ohne es damals zu wissen, die wissenschaftlichen Studien drüber und die Forschungen habe ich ja später gelesen. Mhm. Jetzt ist natürlich immer so ein bisschen äh,
0: ein Wechselspiel, also sprich im Wald, da gibt es den Wald, die Natur, die Tiere, äh, die Bäume, dann gibt es die wirtschaftlichen Interessen, die der Mensch natürlich hat und auch der Mensch, der sich erholen will im Wald eben und äh, das ist ja so, dass das eigentlich die größten Problematiken auch sind, die wir weltweit sehen. Wie sieht es in Vorarlberg hier aus? Das heißt, funktioniert das? Harmoniert das? Ist
2: das Ihrer Meinung nach auf dem richtigen Weg? Also es gibt nichts, was man nicht verbessern könnte. Aber im Vorarlberg passiert eh schon sehr vieles. Ähm, man muss Folgendes wissen: Etwa die Hälfte der Landesfläche Österreichs ist Wald, in Vorarlberg ähnlich, das ist aber größtenteils bis zu 97 Prozent Wirtschaftswald, also das, was der Mensch in den letzten paar Jahrhunderten angepflanzt hat, vornehmlich Fichte, auch da, wo sie nicht hingehört, aber eben man hat den Wald als Holzhacker gesehen, als Holzlieferant, das ist die Deutungshoheit nach wie vor, obwohl der Wald ganz andere Funktionen hätte beispielsweise auch die Auswirkungen auf das Klima, auf mhm. die Filterfunktion oder, was ganz wichtig ist, auch auf den wasserspeicher äh, Situation der Bäume und des Waldes. Äh, Im Prinzip ein gesunder Wald sorgt dafür, dass wir gesundes Trinkwasser haben. Mhm. Äh, da gibt es sehr viele, wie Sie es gesagt haben, Begehrlichkeiten an den Wald. Vorrangig die Forstindustrie oder Forstwirtschaft, die Jagd natürlich, der Tourismus, ähm, dann auch die Schutzwaldfunktion, die unsere Bergwälder vor allem haben. Ähm, dann, wie gesagt, auch das Wasser, das Mikroklima, der, der Erholungswert und so weiter. Und da kommen viele Lobbys, viele Interessensgruppen aufeinander. Zumindest in Vorarlberg gibt es Regionen, wo man sehr vernünftig miteinander redet, mhm. äh, wo man versucht, Kompromisse äh, zu halten, denn naturgemäß will der Jäger einen höheren Wildbestand, um möglichst viele ähm, kapitale Hirsche zu erledigen. und das wiederum schadet dem Wald, der kann da nicht aufkommen. Der Waldbesitzer wiederum sagt, ich brauche nicht den Hirschenwald, ich möchte, dass der Jungwald äh, hochkommt. Da gibt es eben diese, naja, diese Konfrontationen, die in manchen Teilen Österreichs, dramatisch ablaufen. Mhm. Da bestimmt im Prinzip der, der das Geld hat oder die Macht hat, wie es dem Wald geht. Bei uns in Vorarlberg gibt es viele Regionen, die das viel vernünftiger machen, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Da kommt ein gesunder, äh, zukunftsfähiger Wald auf.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, viele Wälder sind natürlich jetzt von der äh, Nutzholzindustrie in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht sogar schon seit über 100 Jahren, dass man praktisch fast Monokulturen erlebt, wenn da neue neue Bäume aufgeholt werden. Das ist ja nicht ein Wald, wie wie, also im klassischen Sinne. Äh, Aber da sieht es bei uns anders aus. Hat sich da auch was getan in den letzten Jahren? Sprich, dass der Hm. Wald wieder vielleicht mehr diesen ursprünglichen Charakter zurückbekommt? Also es gab ja auch verschiedene Initiativen
2: in den vergangenen Jahren diesbezüglich. Genau, richtig. Also ähm, Monokultur muss man auch so verstehen, so ähnlich wie es der Landwirt da draußen mit dem, meinetwegen, Maisacker macht. Ist natürlich einfach, wenn ich was standardisiere oder normiere, dann habe ich quasi nur eine, eine Altersklasse von Wald, eine äh, Stammdicke, eine Art von Holz und das lässt sich viel besser, ähm, ernten. Das hat in den vergangenen Jahrhunderten vielleicht auch funktioniert, aber mit zunehmendem Klimawandel ist das immer schwieriger geworden. Mhm. Nun, äh, die Erkenntnisse sind schon 40, 50 Jahre alt. Das ist nicht mehr neu, wenn man jetzt hier manchmal Diskussionen verfolgt, dass man überrascht ist, dass der Fichtenwald zusammenbricht. Man mhm. muss sich denken, wo habt ihr hingeschaut die letzten 40 Jahre? Aber bei uns im Vorarlberg... Beispielsweise im Bregenzer Wald wurde es schon sehr früh damit begonnen zu pläntern, Das ist eine schonende Waldbewirtschaftung, Einzelstammentnahme, also keine Kahlschläge, die ja im Prinzip ihre Störung sind im Waldboden. Und dann eben auch zum Teil die natürliche Ansamung. Das heißt, man wartet zu, welche Baumarten sich durchsetzen. Das hat aber nur mit einem Waldverträglichen äh, Wildbestand mhm. zu tun. Und dann kommt da ein Jungwald auf. Meistens ist der gemischt, so wie es an dem Standort richtig ist. Und der ist der zukünftige Wald unserer Kinder. Mhm. In manchen Regionen, denke ich, ist noch äh, wenig Erkenntnisbereitschaft da. Und da wird es vielleicht noch Länger gehen, auch in Vorarlberg, da gibt es so aus meiner Sicht Problemzonen, wo sich ungeschickt verhalten oder minder klug, würde ich sagen. Aber es gibt äh, vorbildliche Lösungen, wo man jetzt schon ablesen kann, A, es ist ein gesunder, vitaler, naturnaher Wald mhm. und B, der wird auch in Zukunft Holz bringen und auch bewirtschaftbar sein, also auch ökonomisch sinnvoll sein. Sie sagen, in Vorarlberg
0: funktioniert das ganz gut. Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachhaken. Es gibt zwei Punkte, die auch in Vorarlberg immer wieder diskutiert werden und zuletzt auch stärker diskutiert werden. Das eine ist eben gerade beim Nutzholz. Da haben wir weltweit momentan das Thema, dass eben zu wenig Nutzholz vorhanden ist. Die Preise gehen durch die Decke. Die Bauträger, die verschiedenen Branchen, äh, stöhnen darunter, dass eben äh, ah, entweder gar kein Holz zu bekommen ist auf dem Weltmarkt oder eben zu Preisen, die man sich praktisch nicht mehr leisten kann. Äh, Fangen wir mit dem vielleicht an ist das eine gewisse Gefahr, dass wir vielleicht jetzt aufgrund eines wirtschaftlichen Drucks hier einen Schritt zurück machen müssen? Sehen Sie das?
2: Hören Sie da auch schon Stimmen in diese Richtung? Äh, Ich höre viele Stimmen, ja. Sowohl von den Waldbesitzern als auch von der Holzwirtschaft. Äh, Das ist ein schwieriges Thema, das lässt sich mit einem Satz nicht beantworten. Ich persönlich hätte da eine Lösung. Ich würde dafür plädieren, dass es einfach einen Mindestpreis für Holz geben muss, weil Holz mindestens so wichtig ist wie ein Grundnahrungsmittel. Mhm. Also das wäre unser Wertstoff der Zukunft. Und dafür gehört dann eben ein Konsens, mindestens so viel der Waldbesitzer bekommen können. Das war in der Zukunft nicht so. Und der freie Markt, und da gibt es halt auch wieder die Global Player, bestimmen, welche Holzart zu welchem Preis gekauft werden. Das ist dann so weit gegangen, dass manche Waldbesitzer und Förster nicht einmal die Schlagungskosten, also die Erntekosten für das Holz bekommen haben, was ja gar nicht geht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite redet, redet man da weltweit in erster Linie vom Nutzholz oder vom Wertholz, das eben für Baukonstruktion, für Möbel, für Bodenbeläge, für Furniere verwendet werden. Wir hätten anderes Holz, aber das ist aus Kamalitätsflächen, Fichte, die Käferholzarten sind oder Esche, die zum Teil pilzbefallen ist. Die lässt sich bestenfalls noch als Energieholz verwenden mhm. und da gibt es äh, kaum mehr vernünftige Preise, die liegen alle im Keller. Mhm. Und ein zweites Thema ist natürlich auch die Bewirtschaftung des Waldes
0: durch die Jagd. Sie haben es vorher schon gesagt. Das ist auch ein Thema, das in Vollberg immer wieder diskutiert wird. Da gibt es natürlich verschiedene Lobbys. Äh, aber gerade bei der Jagd ist es ja so, während das in, in natürlich immer oder in vergangenen Zeiten oft der Adel oder die die Feudalherren sozusagen waren, die ihre Jagden hatten, hat sich das ja in den letzten Jahren auch dahingehend gewandelt, dass eben das Geld spielt eine Rolle, äh, dass natürlich auch viele, sage ich jetzt mal, die sich leisten können, sich eine Jagd gönnen und das, Da natürlich, sobald da Geld im Spiel ist, sobald Geld damit zu verdienen ist, äh, eben auch solche Dinge passieren, wie dass man zum Beispiel mehr, mehr Wild im Wald ansiedelt oder mehr Wild im Wald hält, damit eben auch dieser
2: Jagdtrieb dann befriedigt werden kann. Ist das auch ein vollberger Thema tatsächlich? Tatsächlich auch. Wir haben einige ähm, Talschaften, Silbertal denke ich, oder Mellental, Gauertal oder Schönenbach, wo wir einen viel zu hohen Wildbestand haben. Äh, zum Teil das Zehnfache vom waldverträglichen Maß. Das hat mit althergebrachten äh, Vorstellungen zu tun von Hege und Fütterung. Ich bin der Meinung, dass genau ähm, ähm, Rehwild keine Fütterung braucht und auch Hirsche nur wenige Leitfütterungen und viel weniger gefüttert werden müsste. Natürlich schlägt dann der Winter zu in aller Härte. Ähm, andererseits wäre es möglich, mit solchen Maßnahmen relativ einfach dafür zu sorgen, dass der Wildbestand zurückgeht. Mhm. Dass das natürlich manchen Jagdpächtern und Besitzern nicht gefällt, verstehe ich aus. Die zahlen sehr viel Geld zum Teil, haben da wieder die Alpen und die Gemeinden einen Vorteil aus diesem Pacht. Schilling. Aber das ganze System gehört überdacht, denn aus meiner Sicht ist es viel, viel, viel wichtiger, dass der Wald der Zukunft entsteht und aufkommt, als dass einige Trophäen mehr an der Wand hängen. Mhm.
0: Dann kommen wir noch zu dem Thema, dass Sie jetzt auch äh, gerade jüngst natürlich noch stärker verfolgen, nicht nur der Wald, sondern eben auch, wie sieht's aus in unseren Dörfern, in unseren Städten, in unseren Innenstädten mit Grünflächen. Äh, da haben Sie Sie haben auch ein Buch mitgebracht, ja. äh, wo sich damit beschäftigt, äh, Bäume auf die Dächter, genau, Wälder in die Stadt. Das heißt, das ist ein Thema, das, das natürlich in Vorberg vielleicht jetzt nicht so ein großes Problemfeld ist, aber auch da gibt es natürlich Nachholbedarf. Sie sind da, glaube ich, auch im engen Austausch mit den Kommunen und auch mit Architekten zum Beispiel. Vielleicht können wir so drei, vier Maßnahmen ansprechen, wo Sie sagen, das würde uns schon extrem viel weiterbringen, das würde eben auch der gesamten Umwelt beziehungsweise auch vielleicht im Hinblick auch auf eine gewisse Klimawandel will ich jetzt nicht sagen, dass man den, wenn man damit nicht eindämmen, aber mit einer gewissen, mit einer
2: gewissen Entlastung fürs Klima auch einhergehen würde. Ja, gerne. Also das Mikroklima ist natürlich auch ein Thema. Wir haben in manchen Stadtflächen, ich denke jetzt an Dornbirn oder Innenstadt, Felkirch oder Bregenz, da gibt es Plätze, wo wir im Sommer unerträgliche Hitzeinseln haben. Das kommt nur aus der Versiegelung. Lange Zeit, jahrzehntelang hat man gemeint, man könne die Urbanität mit dem Grad der Versiegelung darstellen. Und je mehr versiegelt ist, umso städtischer ist das Dorf oder die Stadt. Das ist aus meiner Sicht eine völlige Fehlentwicklung, denn wir brauchen ja die Städte für die Menschen und die sollten sich wohlfühlen und gesund bleiben dabei. Also äh, das Thema heißt Entsiegelung und zwar großflächig. Kein Parkplatz muss versiegelt sein, die könnte man aufreißen und meinetwegen mit Netzgittersteinen und so weiter belegen. Es gehören viel mehr Bäume in die Stadt und auch dort gehören große Bäume hin. Mhm. Jahrelang schneidet man die zusammen auf Kopfschnitt und so weiter und meint, das sei noch hübsch, aus meiner Sicht nicht. Aber da haben sie sehr, sehr wenig Wirkung. Also großkronige Bäume gehören rein, mit allen vielleicht Nachteilen, die man so sagt, einer Beschattung, dem Laubaufwurf und so weiter. Aber dann entstehen schattige Plätze, wo es einen Windaustausch gibt, eine Windverfrachtung gibt und es entsteht mehr Kühle und vor allen Dingen eben durch die Filterwirkung der Bäume saubere Luft. Mhm. Zusätzlich würde ich sagen, ist ganz wichtig, möglichst viele Gebäude zu begrünen mit Fassaden, äh, grünen Fassaden, Mhm. Rangpflanzen, die fast überall gehen und natürlich gehört jedes Flachdach in Vorarlberg, inklusive Gewerbe, inklusive Industrie, begrünt. Mhm. Das geht statisch immer, nur gehört dazu ein Wille oder natürlich auch die Absicht dazu, extensiv, hat nicht mehr Gewicht wie ein Kiesdach, intensiv, da könnte man Gärten anlegen mit viel, viel mehr Wert für Mitarbeiter, für die Bevölkerung, aber auch fürs Klima und die Umwelt. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben drin. Wie offen sind die Ohren der Verantwortlichen, wenn Sie mit diesen Vorschlägen kommen? Ja, also... Immer mehr, muss ich sagen, es gibt Kommunen, die schon Vorreiter sind, aus meiner Sicht, darf ich es auch erwähnen, Lautrach, Rangweil beispielsweise, auch in Hohenems hat sich sehr viel getan, manche Kommunen tun sich noch ein bisschen schwer, weil da halt noch Traditionen und Strukturen da sind, die so ein Denken nicht erlauben. Auch bei den Unternehmen vermisse ich tatsächlich noch so die Innovationskraft vieler Vorarlberg-Unternehmer, denn man darf nicht vergessen, das, was dort gemacht wird, hat ja auch einen Mehrwert für die Mitarbeiter. Und natürlich auch für die Umgebung. Also solche Diskussionen wie damals mit Mausburg und Rauch sollten einfach der Vergangenheit angehören. Wenn ich ein großes Industriegebäude baut, dann gehört das völlig begrünt. Und schon habe ich die Bevölkerung auf meiner Seite. Denn ich kann an einem grünen Dach, wenn ich das geschick machte, viel mehr Biodiversität erzeugen als irgendeine banale landwirtschaftliche Fläche unten. Mhm. Also da denke ich, da könnten wir noch viel mehr Gas geben.
0: Wäre es da auch nicht sinnvoll, sowas vielleicht auch zu verordnen, sage ich jetzt mal? Also momentan beruht ja sowas auf Freiwilligkeit. Das heißt, es gibt ja keine gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür, aber ich bei Bauprojekten, als Beispiel, gibt es eine ganze Messlatte an, an Vorgaben mhm. von der Parkplatzanzahl bis hin zu Kinderspielplatz mhm. und, und so weiter. Äh, ist das praktisch auch eine Forderung, die, da, die sie da hinaustragen, dass man sagt, okay, würde sagen, jedes Flachdach könnte zum Beispiel begrünt werden, ja. dass das einfach eine verbindliche Geschichte wird, so wie es mit den Solarpanels zum Beispiel auch kommt?
2: für mich auf jeden Fall. Ich weiß, dass sich viele Politiker damit schwer tun, Verordnungen zu machen, Gesetze verpflichtend zu machen, aber ich denke, das ist der Zeit geschuldet, das gehört gemacht, genauso wie aus meiner Sicht zu jedem Gebäude auch ein Hausbaum gehört, der überall Platz hat, selbst auf einer Gehsteigbreite. Mhm. Das gehört wahrscheinlich zuerst einmal vorgeschrieben, bis es so in den Standard äh, des Denkens der Planer hineinkommt und dann einfach mitgedacht wird. Im Moment sind wir in manchen Städten und in manchen ähm, Gebäuden noch sehr weit davon entfernt. Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch, Sie haben jetzt auch äh,
0: Stadtführung gemacht in Bregenzahn, ist die ja. Umweltwoche, wo Sie bewusst auch den Menschen die Bäume in der Stadt zeigen. Mhm. Äh, vielleicht so zwei, drei Tipps für uns vor, für unsere Vorarlberger Zuseher. Äh,
2: welchen Baum muss man unbedingt gesehen haben? Wo würden Sie empfehlen? Da muss man den nächsten Ausflug hin planen. Okay. Also in den äh, innerstädtischen Bereichen schaut es noch nicht so rosig aus. Äh, trotzdem gibt es tolle Bemühungen, gerade in Prägens am Laubühl, wo es diese Bauminseln gibt, für mich vorbildlich. Das zeigt auch, dass man große Flächen auch mit Bäumen gestalten kann und sie trotzdem funktionieren. Und die Molo hinaus mit diesem herrlichen Altbestand von Bäumen ist wirklich sehenswert. In anderen Städten ist es doch so wie in Dornbirn oder in Honems wo halt, oder auch in Fekirch, wo halt die großen Bäume beinahe nur noch in den alten Parks von Villen stehen. Da stehen mächtige Mammutbäume, Platanen, die wirklich sehenswert sind. Ich wünschte mir, wir könnten jetzt die Bäume pflanzen, die dann in den Stadtführungen in 100 Jahren wirklich bewundert werden können. Das ist ja immer noch ein Problem, selbst wenn ich jetzt anfange, Bäume zu pflanzen, bis die dann eine staatliche Größe haben, das dauert ja
0: ein paar genau Tage. Genau so ist es. Ja, Herr Aber vielen Dank für den Besuch im Studio und diesen Einblick. Äh, Danke. Ja. Interessant äh, zu hören und auch äh, ja, viel Kraft, Energie und Spaß weiterhin mit Ihrer Passion. Äh, man sieht, äh, Sie gehen da auch voll drin auf. Äh, ja. Das ist tatsächlich, äh, tatsächlich äh, die Passion. Ich äh, bedanke mich für den Besuch im Studio und alles Gute. Danke für die Einladung. Danke. Meine Damen und Herren, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute mal, wie gesagt, aus den Wäldern und aus den Bergen. Was gibt es eigentlich jetzt Schöneres? Äh, vor allem, wenn das Wetter dann wieder mitspielt, hoffentlich dann ja ab nächster Woche der Sommer auch einkehrt. Äh, natürlich auch von meiner Seite nochmal der Hinweis, wenn es in die Berge geht, tatsächlich die paar Punkte beachten, äh, im Sinne ihrer eigenen Sicherheit und auch der Sicherheit aller, die dann vielleicht unter Umständen nicht ausrücken müssen. Eins, vor allem bedanke ich mich fürs dabei sein. wünsche einen schönen Abend und alles Gute.